0: 二零二二年十月十四日周五，今天我们继续《资本的秩序》精华解读第三十九集。三十九集呢，我们继续学习本书第五章《企业家迂回之路》。呃，然后一个新的小节啊，在庞巴维克年轮之后是亨利福特迂回之路上的迂回之路上的企业家啊。这一节的篇幅还比较长，呃、啊，但是我觉得写的非常的精彩，因为本身对亨利福特我也特别的喜欢。其实随着年龄的增长啊，跟小时候不一样了。小时候这个，你像我们这个在在北方听评书啊，单田芳的这个这个，啊不，小时候还没怎么听单田芳，方主要是曹灿的《李自成》啊，老许那部曹灿先生播讲的。还有就是刘兰芳的《岳飞传、啊》，那时候特别崇拜英雄啊，英雄。其实随着年龄增长，后来长大以后，发现什么什么是英雄？真正的觉得值得尊敬的是这个给人类的生活带来飞跃的啊，科学家。和企业家啊，为社会创造财富啊，为大众提供就业机会的企业家，比如说我们今天这一节的亨利·福特啊，就是这么这样的一个人物。其实，呃，我觉得成年以后啊，其实不像小时候了啊。这个小时候崇拜英雄啊，这个力量啊，对吧？这个包括这个梦想啊，这种这种 power 啊，其实长大以后发现，其实，呃。最不喜欢的是什么？就是这个 politician 啊！最值得尊敬的恰恰就是企业家和科学家。好了，我们来看亨利·福特这一节，这一节啊，这一节内容特别长啊，我估计可能得两三集的篇幅。我们看这个这一节的开篇啊，一百四十三页的倒数这个最后一个自然段：资本可以推动研发，推进工厂和工艺的现代化，创造新产品，改进分销系统。已将这些新产品带给消费者，但资本几乎唯一的来源就是储蓄。19世纪，美国的储蓄率从内战前的 15% 上升到19世纪70年代的 24%， 至19世纪80年代又上升到 28%。在工业大规模扩张的这段时期，资本不断积累，利润被重新投资于企业中，比如卡内基钢铁公司和标准石油公司，纵向兼并并孕育了。规模巨大的工业公司，他们控制了从原材料到成品制造的所有阶段，从而将迂回生产的优势不断放大。工人们还可以从中间资本品中受益，这些产品使他们的生产效率更高，也增加了他们的收入。测量设备、切割工具、车床和机床的普及，带动了机床的连锁反应。机床也能生产新的工具。由原始工具产生更先进的工具是资本主义生产的关键。自催化的乘数效应啊，这个是乘法呃乘啊，乘数效应在农场与工厂中带来了巨大的生产力增长。与此同时，工业发展也催生了新的商业和储蓄银行、寿险公司和投资公司，股票市场随即成为资本的主要来源。就在二十世纪来临之际。走在邻居庞巴维克铺就的企业家道路上的德国发明家，创造了一种全新的可以真正改变世界的运输方式，舍弃马车等交通工具，代之以引擎驱动的汽车。这款汽车可以追溯至在德国出生的奥地利发明家齐格弗里德·马库斯，他大约在一八七零年在一辆手推车上安装了一个内燃机。马库斯汽车这一传说中的德国工程继续进行着。到了一八七六年，发明家尼古拉·奥托。哥特里利布、戴姆勒和威廉迈巴赫啊，这个迈巴赫到现在还是奔驰的奔驰的这个系列的顶级的品牌啊。迈巴赫成功制造了世界上第一个四冲程发动机，而功劳最终归于他们的同胞，在1879年获得内燃机专利的卡尔本茨。实际上，这个奔驰啊，就是以这个这个 Benz 啊，这个本茨的这个名字命名的。嗯一八八六年，本茨为他的第一辆汽车申请了专利。在大西洋的另一边，一八七六年夏天，一个十三岁的密西根男孩被一件奇妙的东西迷住了。他看到一架做工粗糙的蒸汽机车在路上缓慢行驶，这是他见过的第一辆除马车以外的交通工具。那个男孩正是亨利·福特。他后来回忆道：“正是这台机车让我决定投身于汽车运输行业。”作为企业家先驱，福特让普通美国人坐上了汽车。并成立了一家跨国企业，在欧洲，尤其是德国开展业务。一九二三年，福特的自传《我的生活和工作》被译成德语。福特被誉为美国实业家的超级巨星。同时，福特也是一位反战的反战主义者啊。那么，福特并不是没有缺点。甚至有些十分严重的缺点，比如他对金融家的不信任，他把这种不信任拟人化为对犹太人的厌恶。抛开这一点不谈，我们都承认他作为迂回型企业家，创建了一种新的生产范式。呃，范是模范的范啊。流水线作为垂直一体化的生产高潮，通过工厂和<笑>发电厂，将煤炭、铁矿砂和钢铁变成汽车，扩展了。庞巴维克的年轮，并因此提升了生产力和生产效率。福特被誉为现代真正的杰出人物之一。一九九九年，美国财富杂志将他评为二十世纪最伟大的企业家。不过，他理应获得另外一个生平从未有过的头衔——奥地利学派传统中最典型的一回型企业家。停顿一下啊，大家其实把这本这本书读完啊，你会发现。呃，马克·斯皮茨纳格尔对亨利·福特非常非常推崇啊，他把他命名为“奥派”这个系列当中最典型的迂回型的企业家。所以你看，他对企业家的这个描述啊，在这本书中啊，像对福特的描述这么多的，还真是不多见啊。尽管他可能从来没有读过庞巴维克的作品，但他似乎为奥地利学派唱着赞美诗，比如其在1926年的经典作品《今日与明日》。生产过程从原材料被开采的那一刻起，一直延续到最终成品交付给消费者的那一刻。奥地利学派学者描述的是企业家的直觉。福特在这一点上与奥地利学派观点相似。比如，利润作为生产性资本的来源，必须再次为消费者的利益服务。他对银行和货币体系的实际运作表示厌恶。他曾有句名言：“如果人们了解情况，明天早上之前将会发生一场革命。”呃，各位，时间关系呢，我们今天的这一集啊比较简短，实际上是给介绍亨利·福特啊、呃，美国著名的企业家啊、呃，也是被马克思·毕斯纳格尔命名为奥地利学派传统中最典型的迂回型企业家。给福特的这个呃，本书当中对他的介绍啊，呃，开了一个头啊。这个我们需要，当然，比如说他后来发明的这个 T 型车的飞跃啊。呃，借助汽车的这种浪潮，其实改变了人人类的这个生活方式啊，这个是革命性的啊。虽然他不是发明汽车的人啊，他他他把他这个规模化的这种生产，我觉得是真正伟大的，呃，值得我们铭记的企业家。其实，呃，我在开篇的时候已经讲了啊，这个随着年龄的增长，呃，随着你对这个人物传，我对人物传记特别的偏爱啊，你读的读书的数量逐渐的增加啊、呃，相对来说没有这个。少年和和这个童年、少年时代那，那那么啊，那么理想化啊，主义啊，那么理想主义，呃，你会发现，就是我我的感觉吧，啊，就是我觉得我更喜欢是这个科学家和企业家啊，这其中尤其是企业家，我觉得他他们是真正呃改变人类的啊，最值得我们尊敬的啊一个。群体，当然这个有人说这个可能有人思路还这个思思维还是停留在几十年前啊，还是停留在那种我觉得原始社会的那种啊。他觉得他,他动不动要谈剥削的问题，其实关于商业啊，关于商业这个这个事儿怎么？我觉得我建议大家不止一次建议大家去读一下亚当斯密的《国富论》。其实我们在整个这部书，这部书就一下子就吸引我的原因，就是因为奥派啊，我告诉你就是奥派。而且，读奥派、学奥派到现在为止，呃，奥派当中我最欣赏的人，可能你听我节目，可能听习惯，你应该知，你猜也猜出来了，啊、呃，就是弗里德里希、冯米塞斯，啊、呃，韩艾克呢还在后边、呃，不像刚开始的时候啊、呃，我一开始对米塞斯真是不了解。那么我刚才刚才谈到了这个，就是谈到了这个。奥派啊，福特谈到了这个这个企业家，这个奥派对企业家是无比的尊崇啊，他整个他研究经济当中，企业家是占了一个呃可以说非常非常重要的地位。所以，我们今天这一集的亨利福特啊，就是这样的一个人物。好了，时间关系，我们今天的亨利福特的这个第一部分啊，作为我们整个系列第三十九集第五章的啊一回型的企业家的福特的第一部分啊，我们到这里，下一集我们将继续。